0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics. Im Jahr 2019 ging das Wiener Technologieunternehmen NXRT an den Start. Ziel des Startups ist es, eine Mixed Reality Simulationsplattform für den Automobil- und Bahnbereich zu entwickeln. Nun hat die Jungfirma eine Auszeichnung beim sechsten International VR Award erhalten. Und um darüber zu reden, ist heute Lukas Stranger, CEO von NXRT, zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen! Hi, Georg. Herzlich willkommen. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, freut mich, dass du da bist. Als erstes kannst du uns nochmal genauer sagen, was NXRT macht. Ja, gerne.
1: Ähm, kurz, NXRT baut ein Simulationsökosystem, ähm, überwiegend Software, 90 Prozent davon, aber auch ein bisschen Hardware, womit wir eigentlich ähm, ja, viele verschiedene Themen im Fahrsimulationsbereich abdecken können. Und ähm, geht eigentlich von der Simulation von Fahrerassistenzsystemen im Showroom, eben wo auch dieser Award gewonnen wurde, bis hin zur Vorentwicklung, wo Firmen wie Audi, Volkswagen und Co. die Technologie nutzen, um relativ frühzeitig neue
0: Technologien quasi zu verproben in einem ja,
1: User-Study-Konzept zum Beispiel.
0: Okay, verstehe. Wie ist denn die Idee zu NXRT entstanden? Gute
1: Frage. Wir sind 2014, 15 aus einer technischen Universität heraus quasi als, als Spin-Off gegründet, haben Europas ersten VR-basierten Fahrschulsimulator gebaut, aber der Markt für Fahrschulen war nicht der richtige, zumindest für den Einstieg. Und wir haben dann die Technologie eigentlich weiterentwickelt und haben uns dann auf die Automobilindustrie fokussiert.
0: Gesagt, da gibt es großes Potenzial
1: und äh, ja, sind da sehr erfolgreich
0: soweit. Ja, sehr erfolgreich seid ihr. ihr. habt eben, wie vorhin schon erwähnt, den International VR Award jetzt gewonnen. Wofür habt ihr den jetzt genau gewonnen? Erzähl uns doch ein bisschen was darüber. Ja, gerne.
1: Also wir haben grundsätzlich ähm, in zwei Kategorien nominiert. Das ist einmal äh, Company of the Year und einmal Product of the Year. Und wir haben schlussendlich dann für Product of the Year quasi gewonnen. Grundsätzlich ging es dabei, wir haben 2021 mit Porsche eben das weltweit erste Mixed-Test-Drive-System für Dealerships, also für Autohäuser auf den Markt gebracht. Kurz worum geht es darin, ähm, dem Verkaufsprozess sind neue Technologien wie Fahrassistenzsysteme eigentlich immer relativ schwer herzuzeigen für Konsumenten, weil draußen zu erleben ist oft gefährlich und zeitraubend. Und wir haben eben mit Software und Hardware, können wir eine virtuelle Testfahrt im Showroom anbieten. Und ähm, ja, für den Produktlaunch quasi, ähm, rollen wir mittlerweile auch mit Hyundai zum Beispiel aus, haben wir den Award gewonnen und uns da durchsetzen können in einer doch relativ äh, ja, intensiven, internationalen Anwärterschaft, sage ich mal, auf den Award.
0: Cool, ne? herzlichen Glückwunsch dazu. Aber das interessiert mich jetzt, du sagst eben, mir bietet da eben gemeinsam mit Porsche dann eine virtuelle Testfahrt im Showroom an. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert so eine virtuelle Testfahrt? Gute Frage. Also ich habe vorhin eingehend erwähnt, wir haben Software
1: und Hardware im Einsatz. Starten wir vielleicht mit der Hardware. Wir haben eine, wirklich eine, eine physische Plattform gebaut, wo du mit dem Fahrzeug drauf fährst. Da sind Drehteller darunter quasi, so kannst du, somit kannst du das, das Fahrzeug am Stand, Stand lenken. Diese Drehteller sind mit Sensorik ausgestattet und wenn du jetzt zum Beispiel real sitzend im Sitzen Fahrzeug nach links lenkst, wirst du auch quasi in der Simulation nach links lenken. Das heißt, du nutzt, kurz gesagt, das reale Fahrzeug als Simulator. Jetzt ist die Frage natürlich, wo bekomme ich und wie bekomme ich diese virtuelle Welt angezeigt. Ähm, wir nutzen Mixed Reality Technologie, das heißt, ja, du hast eine Brille auf dem Kopf bei uns, aber auch ein Kamerasystem in der Brille, ähm, was quasi das reale Fahrzeug in Theorie quasi einspielt und du siehst nur eine virtuelle Welt in der Windschutzscheibe gehen kannst du dann verschiedene Fahrszenarien durchführen, wo wir auch bei der Software sind, wie funktioniert das, du hast eine Story, das heißt du erlebst tatsächlich irgendwie ein gefährliches Szenario, zum Beispiel fährst das du selber durch interaktiv und bekommst somit relativ schnell und einfach vermittelt, was kann das Fahrzeug und auch ganz wichtig, was kann es auch nicht, also wo fällt Sensorik zum Beispiel nach wie vor aus, bei Regen, Schnee. Oder auch Nebel, da, da sind Sensoren oft nach wie vor nicht ideal, sage ich mal, und, und für den Konsumenten oft gefährlich, auch
0: das nicht zu wissen. Okay, verstehe. Und wie repräsentativ für das reale Erlebnis ist das dann, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Simulation in irgendetwas rein crashe, vibriert dann das Auto in irgendeiner Form, wie sehr ist das dann in der Realität dran? Also. Wir haben zum Beispiel auch einen
1: Speaker am ähm, Fahrersitz, ähm, der hat Vibrationselemente drinnen. Das heißt, du bekommst definitiv äh, haptisches Feedback auch. Wir haben jetzt keine G-Forces drin. Äh, dann müsstest du ein großes Hexapod-System quasi installieren, wo ein Fahrzeug draufsteht. Also dann wird es relativ schnell teuer und komplex. Aber durch durch auch diesen virtuellen Ansatz. Das heißt, du siehst wirklich auch, wenn neben dir wer sitzt, du siehst die Person ähm, durch das Kamerafeed quasi in Echtzeit und nur in der Windschutzscheibe diese virtuelle Welt tauchst du extrem schnell ein, ja, das also wir, wir sag ich, wirklich manipulieren das, das Hirn ähm, auf einem sehr hohen Grad und die Immersion, so nennen wir das Ganze, ähm, ist, glaube ich, schon sehr, sehr stark und 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 man trifft relativ schnell weg und ab, was auch äh, gut ist, weil das Fahrverhalten
0: dann dementsprechend auch realistisch ist, sage ich mal ähm, und nicht wirklich als, ja, sag ich mal, Spiel abgetan wird. Okay. Und erzähl uns doch mal, was ist der Vorteil von so einer virtuellen Testfahrt gegenüber einer echten?
1: Ja, gerne. Wie gesagt, im Verkaufsprozess gibt es mehrere Herausforderungen. Einer davon ist Zeit immer. Ja, man möchte den Kunden auch irgendwie schnell das, das Fahrzeug vermitteln. Um, hat aber nicht die, nicht die notwendigen Tools zur Hand. Ja. Um, Fahrzeuge, grundsätzlich gesprochen, werden immer komplexer. Also wir, wir laufen ja in die Richtung autonomous driving hin. Aktuell sind wir realistischerweise bei Level 3. Es gibt äh, fünf Stufen davon. Level 1 ist quasi, du hast gar nichts drinnen. Uh, Level 5 ist dann, du hast kein Lenkrad mehr im Fahrzeug. Um, nur ein bisschen eine, eine Richtung zu geben, wo befinden wir uns da gerade. Und natürlich am Weg dorthin kommen neue Technologien auf den Markt, wie in ACC, Semi-Autonomous Driving zum Beispiel, haben wir mit Porsche auch den Porsche InnoDrive dort präsentiert. Und die sind einfach relativ schwer herzuzeigen, weil es zum Teil für den Kunden gefährlich ist, das auch draußen zu tun. Weil die Systeme meist ja so konzeptioniert sind, dass sie eigentlich in Gefahrensituationen, in Notfallsituationen eingreifen sollen. Du möchtest jetzt nicht irgendwo deinen Kunden... Der gerade mit gut gelaunt in, in, in den Verkaufsprozess geht, logischerweise jetzt sagen, fahren wir mit 80 auf der Stauende zu und ich hoffe, das System funktioniert.
0: Okay, verstehe. Und okay jetzt habt ihr natürlich nicht nur dieses Mixed Reality Angebot. Bevor wir ein bisschen auf die anderen eingehen, kannst du es noch mal kurz beschreiben, was, wie, wie du Mixed Reality definierst? Ja, sehr gerne ist ein bisschen eine Herausforderung, weil ähm, Microsoft ihre, ihre AR-Brille,
1: Microsoft HoloLens Mixed Reality, getauft hat. Ähm, wie verstehen wir Mixed Reality? Eigentlich, wir können ein 50 50-50-Verhältnis aus realer Welt oder physischer Welt und virtueller Welt quasi erzeugen. Ähm, wie machen wir das? Wir nutzen reale, also wir nutzen normale VR-Headsets und dann kommt eine kleine Stereokamera quasi auf das VR-Headset drauf und wir bestimmen dann über die Software was soll virtuell eingeblendet werden und was soll physisch eingeblendet werden. Das heißt, nochmal, um das, um das Beispiel im Fahrzeug eben zu nennen, äh, wir, wir definieren bitte nur die virtuelle, äh, nur die Windschutzscheibe mit einer virtuellen Welt ersetzen, den Rest bitte normal einblenden. So verstehen wir Mixed Reality. Es äh, gibt natürlich mehrere Ansätze, aber äh, ich sag mal, alles, was, äh, was unter 50 Prozent an an, an virtueller Welt ist, ja, sehe, ich, sehe ich ganz klar als, als Augmented Reality oder Extended Reality.
0: Alles klar. Und welche anderen Lösungen bietet ihr denn noch in diesem Bereich, außer den virtuellen Testfahrten?
1: Ja, also wie gesagt, das ist die, die Basistechnologie ist bei uns immer dieselbe. Das ist viel Software und etwas Hardware. Ähm, mit Audi zum Beispiel haben wir das Konzept weiterentwickelt und die nutzen es für die Vorentwicklung um eben ähm, HMI-Tests, also Human-Machine-Interface-Tests durchzuführen, frühzeitig zu verstehen, ähm, wie verhält sich der Kunde in einem neuen Konzept von, I don't know, du, du musst dich irgendwie entscheiden, wie plötzlich über das infotainment system in dienen. Funktioniert das oder nicht? Ähm, dann kann man es so auch weiterdenken ins Training zum Beispiel von LKW-Fahrern, von äh, die Blaulicht-Sektion, sagen wir dazu auch, Feuerwehr, Polizei, Rettung, auch die können die Technologie nutzen, quasi um ihre eigentlich normalen Fahrzeuge binnen Minuten in so einem Simulator umzurüsten und dann auch dort wieder Training durchzuführen. Ja. Also wir attackieren da auch relativ stark diesen globalen Simulationsmarkt und es ist auch ein bisschen beängstigend, wie, wie, wie viel Potenzial wir einfach haben. Ja, auch die Herausforderung im, im täglichen Business.
0: Ja, verstehe. Mhm. Okay, und ihr habt ja eben mit euren Konzepten schon einige Erfolge gefeiert. Nicht nur den VR-Award jetzt. Habt ihr habt ja im Mai, erst dem vergangenen Mai, eine Finanzierungsrunde von 2,1 Millionen Euro eingesammelt. Ähm, was hat sich denn seither da getan? Was habt ihr mit dem frischen Kapital gemacht? Ja, also auf
1: Urlaub sind wir nicht geflogen, wie mhm. viele meiner Freunde
0: vielleicht glauben. <lacht> <lacht> ähm, nein, also geht ganz,
1: ganz klein in den Unternehmensaufbau. Als Startup fängst du ja meistens an und ähm, holst dir quasi die ein, zwei Ersten, die dir reinlaufen als, als Mitarbeitende sag ich mal, rein. Ähm, und jetzt musst du halt schnell professionalisieren. Ja. Die Kunden werden größer, die Umsätze werden größer, ähm, du hast mehr Verantwortung und eigentlich hauptsächlich in den Unternehmensaufbau. Das heißt, wir stecken ja natürlich relativ viel Geld wirklich in professionelles Personal, schauen da, dass wir auch Seniorität reinbekommen bis zum gewissen Grad. Und ähm, haben vor zwei Wochen jetzt den Benjamin Hacker als neuen Head of Sales und Marketing angestellt. Topmann äh, aus Deutschland, äh, 15 Jahre in der Industrie. Ähm, ja, und solche Leute kannst du dir natürlich auch nur bis zum einem gewissen Grad leisten, wenn du finanziell ähm, die Ressourcen dazu hast.
0: Mhm. Du sprichst von immer höher werdenden Umsätzen. Weil, wie sieht denn jetzt eigentlich euer Geschäfts- und Preismodell aus? Seid ihr wirklich nur im B2B-Bereich unterwegs oder könnt ihr euch? auch vorstellen, B2C irgendwann mal zu machen? Ja, ähm,
1: also vielleicht die, um die letzte Frage gleich zu beantworten. B2C ist auf jeden Fall spannend. Äh, wir haben wieder Anfragen, gerade von Gamern, die sagen, hey, ich habe daheim mein Fahrzeug stehen, könnte ich mir nicht eine Plattform kaufen, von euch irgendwie ein Racing-Game drauf spielen und, und zocke ich quasi daheim in meiner Garage. Äh, auch das ist möglich. Wie gesagt, Potenzial, wie eigentlich erwähnt, äh, ist riesig, man muss ja irgendwo anfangen. Ähm, wie ist das Pricing-Modell? Also wir sind eigentlich normales SaaS- um, Software-as-a-Service oder Simulation-as-a-Service-Startup um, und, und haben verschiedene Preismodelle. Im Dealership zum Beispiel kostet die Lösung um, von 900 bis 1.800 Euro pro Monat, quasi um so eine virtuelle Testfahrt auch, auch reinzubekommen. Und uh, bei, in der Vorentwicklung uh, logischerweise sind die Budgets anders und dann haben wir schon mal auch uh, Softwarelösungen oder Jahreslizenzen, die, die über 10.0, 150.000 auch. Gehen.
0: Okay, sehr spannend. Und wie sehen jetzt so eure Zukunftspläne aus? Also wie, vor allem in der Produktentwicklung, fangen wir mal damit an. Was wollt ihr in Zukunft? Wollt ihr neue Produkte entwickeln oder wollt ihr euer bestehendes Angebot noch verfeinern? Ja, also sowohl als auch, würde ich sagen. Wir sind ja in der
1: eier industrie dann doch drinnen, obwohl wir es eigentlich nur als ein Medium, Ausgangs- oder Ausgabemedium verstehen, aber da ist, ist, also tut sich extrem viel in den Markt. Also Apple steigt ein, ähm, Gerüchte zufolge hoffentlich ähm, Mitte nächsten Jahres dann auch Google, Microsoft, die sind alle in diesem Markt drinnen, das heißt sehr, sehr schnelllebig. Das heißt, du musst eigentlich konsequent auch deine Technologie weiterentwickeln, sage ich. Hat. Und was auch schön ist, weil neue Hetzetechnologien, mehr Potenzial, du hast mittlerweile eye tracking biofeedback messung das heißt, ich weiß zu jedem Zeitpunkt, wie fühlt sich der in der Brille zum Beispiel. Ja, super spannend, du kannst Daten aggregieren und, und, und. Das heißt, auf der einen Seite haben wir oft, auf jeden Fall müssen wir uns weiterentwickeln, müssen wir die Technologie auch weiterentwickeln. Auf der anderen Seite logischerweise das Produktsortiment, so wie sie jetzt haben, stabilisieren, professionalisieren. Ja, wir reden dann eben gesagt, bei Hyundai zum Beispiel von einem Rollout und dann was da an Lawinen, an Anforderungen dann plötzlich auf die zukommen. Ja, da muss man sich erstmal durcharbeiten und auch das wird ein großer, großer Punkt nächstes Jahr für uns werden, ja, einfach auch die Skalierung
0: zu lernen, sage ich mal. Okay, und wie sieht es jetzt unternehmensmäßig aus mit Zukunftsplänen? Habt ihr irgendwelche Expansionspläne oder sowas? Ja, genau. Also wir werden, wie
1: gesagt, erster Schritt, Benjamin Hacker sitzt in
0: Deutschland auch schon. Das heißt, wir werden in Deutschland ähm, einen
1: Standard aufmachen nächstes Jahr, ähm, da wahrscheinlich eher den also vertriebslastig sage ich vertrieb und marketing dort zu positionieren mittlerweile auch äh, ein bisschen durch Zufall sind wir in den USA tätig haben da auch erste Kunden gewonnen das heißt wir werden vermutlich nächstes Jahr in der USA auch ähm, zumindest einen kleinen Standort mit ein, zwei Leuten aufsetzen Also das ist auch geplant ja einfach Expansion quasi eigentlich relativ aggressiv vorantreiben logischerweise wir haben jetzt frisches Kapital erst eingesammelt wenn ein Unternehmen performt, dann gibt es immer, und das ist das gute Potenzial auch ähm, von weiteren finanziellen Möglichkeiten durch VC, sage ich mal, ähm, auch da überlegen wir natürlich nächstes Jahr nochmal vielleicht eine kleine Zwischenrunde zu machen, aber das ist alles to be
0: discussed, sage ich mal, über, über die Weihnachtstage. Okay, sehr spannend. Und jetzt reden wir, würde ich sagen, noch ein bisschen über die Zukunft von VR, AR und Mixed Reality. Das würde mich sehr interessieren, vor allem im Bereich des Trainings. Jetzt äh, hast, hast du gesagt, ja hat ursprünglich mal so ein bisschen die Fahrschulen angesteuert. Glaubst du, das kann auch so ein Mixed-Reality-Ansatz in Fahrtrainings besser implementiert werden in Zukunft? Definitiv, ja. Also
1: auch die, 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 das Potenzial von, von VEA, ja Mixed-Reality, von Simulation allgemein ist ja enorm. Wie gesagt, bisher... Es ist einfach teuer, auf, auf in realen physischen Bedingungen Themen wie Trainings quasi umzusetzen. Wenn die Technologie soweit ist, und das sind wir jetzt schon, würde ich mal sagen, so an der an der, an der Kippe, wo das einfach auch ähm, zu positiven gewandt wird, dass die Technologie hergibt, dass, die, dass der Realitätsgrad so hoch ist, dass du sagst, es ist eigentlich egal, ob ich rausgehe oder ob ich das vielleicht wirklich in einer Simulation mache. Klar, wir reden vom Fahrradtraining, klassischer case auch wenn ich, weiß ich, im Blaulichttraining macht mache, viel zu gefährlich, da auf den Wiener Straßen herumzucruisen, über rote Ampeln drüber zu fahren und vielleicht Szenarien zu verstehen. Das kannst du alles großartig in einer Simulation umsetzen. Aber natürlich auch, wenn wir den Fahrsimulationsbereich verlassen, ja, Surgery zum Beispiel, also auch das sind Riesen-Cases, sage ich mal, im Medizinbereich, wo auch viel Kapital gerade reinfließt, wo, wo enormes Potenzial für die Technologie ist. Ja. Und wie gesagt, jetzt sind wir in der glücklichen Lage, weil große Player wie Facebook, Microsoft da Milliarden rein investiert haben, dass endlich die Hardware soweit ist, um auch Software technisch dann wirklich auch ähm, dementsprechend ein Produktportfolio anbieten zu
0: können. Verstehe. Ich muss es zugeben, ich, ich bin so ein bisschen skeptisch bei dem, dass das eben gleich sein kann wie die echte Erfahrung, weil ich denke mir, dass das ja doch immer eine kontrollierte Umgebung ist und dass... In der echten Welt, vor allem bei Gefahrensituationen, ja doch, irgendein so Stressfaktor dabei sein kann, so eine schnelle Entscheidungsfindung, dass das quasi jetzt kein so richtiger Ersatz sein kann, für dass du dann doch irgendwie ein bisschen echte Erfahrung brauchst wie nimmst du das wahr bei euren Testfahrern? Also ich glaube tatsächlich auch,
1: ähm, also ich weiß, wie, wie viel äh, du in einer VR-Brille, wie viel Zeit du in einer VR-Brille
0: verbracht hast. Ein bisschen, ja doch, das ist ein Gaming, habe ich schon gemacht. Mit,
1: mit mich haut es jedes Mal wieder um, weil einfach du, du wegtriftest. Ja. Binnen wenigen Minuten, ähm, du nimmst das Headset runter, kann im Wohnzimmer sein, zu Hause und denkst shit, ich war ja eigentlich gerade irgendwo in einer anderen Welt, in einer anderen Dimension. Wie ist es bei uns? Wiederum diesen mixed Reality ansatz hervorzubringen, dadurch, dass wir quasi reale und physische Elemente mit einbinden. Eben, du sitzt bei uns du siehst das reale Fahrzeug, du sitzt jemand daneben dir sitzt, aber gleichzeitig, wenn du auf die Windschutzscheibe schaust, eben schon erwähnt, bist du weg, also bist du in einer virtuellen Welt. Das heißt, bei uns grundsätzlich funktioniert diese Immersion Extrem gut. Also Leute haben wirklich tatsächlich Probleme dann auch. Also das ist auch der, das Valley thema also Motion Sickness, sagt man auch dazu zum Teil. Die Herausforderung, weil das Hirn back and forth jumpt quasi. Was, bin ich jetzt noch in dieser virtuellen Welt oder bin ich doch wieder irgendwie zurück? Ja? Also grundsätzlich, glaube ich, sind wir so weit und äh, ich gebe dir recht, wahrscheinlich vor zwei Jahren, wenn ich auf eine Oculus Quest äh, oder Oculus Go, sorry, zurückdenke, die waren von der Performance her nicht da, wo wir sie brauchen. Da funktioniert dieser Drift Away nicht so gut. Aber ich glaube, das hat Problem haben wir mittlerweile gelöst.
0: Okay, das heißt quasi, man hat dann doch irgendwie einen guten Eindruck von der echten Situation und du glaubst schon, dass man das dann auch in die echte Welt umsetzen kann, effektiv.
1: Ja, definitiv. Und, und was da wichtig ist, zu verstehen. Es geht ja auch um, um Prozesse zum Beispiel, die man verstehen muss. Also Abläufe. Ich jetzt wieder, verlasse mir das Fahrsimulationssimulationssimulation vielleicht für einen Moment ähm, im Bereich Surgery. Das heißt, ich operiere an einem Patienten und es geht jetzt nicht zwingend darum, ähm, ist das exakt das haptische Feedback quasi, was ich habe, wenn ich jetzt jemanden aufschneide zum Beispiel, sondern was ist der Prozess bis dahin vielleicht sogar, ja, was muss ich vorbereiten, ähm, welche Werkzeuge wähle ich auch aus. Also eher um, um Prozessschulung geht es tatsächlich und da kann man VR definitiv großartig benutzen. gibt auch Studien, dass, dass das Hirn einfach bis zu 600-fach erhöhte Aktivierungsrate hat, mit VR im Vergleich zu klassischen Screen-Simulationen oder mit einem PowerPoint-Vortrag. Ja. Also, das funktioniert da
0: gut. Okay, super. Lukas, vielen Dank für diesen Einblick in NXRT und die Welt der Mixed Reality. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, Georg.
1: Freut mich immer wieder.
0: Ja, das war Lukas Stranger, CEO von NXRT. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!